0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第十八卷第七章《巅峰状态》。当全场闻的楚军而往他们望来时，一声半声一直半声不吭的环乙，豁得起力，大声说：“两位大将军说的对。”正是楚军着我等陪向大人来散心，两位大将军请坐。众人一听，原来是这么一回事顿时为之释然。王和和王陵此时注意到小盘下颌那缕假须，又见他们穿的是，又见他他们穿的都是一般贵族的武士服，醒悟过来，入席坐下。忽闻牙关打颤之声，原来五福脸青唇白，不知应否下跪才好。显然是看穿了小盘是谁。众人又叫不妙时，五福双腿一软，跪了下来。藤毅人急至生，一手探出，就在他双膝着地前，扯得他侧坐到身旁来，像是坐入席内的姿态。昌平君凑到他耳旁说：“若五楼主外尚有人知道楚军来此之事，我就把你的醉风楼封了，再抄你的家，清楚了吗？”“哼，不许叩头！”五福吓得手脚手软脚软，连点头的力气都消失了。小盘轻声赞叹说：“只看众位临临危不乱。”应变有方，便知我大秦之兴指日可待了。项少龙知道有五福在，不便说话，温和地说：“五楼主只要依命行事，我项少龙可担保你没有麻烦。还不去打点一切？记得，绝不可暗中通知四位姑娘。”五福勉强爬了起来，打工作揖后，滚着走了。王和举杯想向小盘敬酒，记起一事，说：“这些酒验过了没有？”坐在他身后的那席的御卫说：“报告大将军，全验过了。”王和这才向小盘敬酒。众人都不敢举杯，到小盘是一个人，才轰然痛饮。经过刚才一番惊险，气氛又热烈起来。小潘顺口问起，才知王和和王陵均是应蒲贺之邀来见面的。王陵冷哼说：“这蒲贺心怀叵测，一见面便批评朝政，尽说吕不韦的不是，又隐隐牵连到太后，话不投机半句多。后来我们见五福前来。”通知侍酒的白磊和杨玉说：“向大人来了，要招他们去，我们趁机告退。”小盘冷哼一声，没有说话。王和说：“少龙的魅力真大，两位姑娘听到被招，均恨不得立即溜走，却被五福阻止，只许轮流来此。目下，杨玉回去更衣，该快到了。”小盘哑然说：“两位大将军是否看错了？他们不是吕不韦的人吗？”王和说：“说到底，他们都是无花之无主之花，谁的权势大，便要依附谁。但姐儿爱俏，少龙现在又是我大秦的英雄人物，更得济才女委身下嫁，天下女子。”谁不希望能与他亲近呢？小盘欣然举杯，向项少龙劝饮，后者慌忙喝了。众人都对小盘的风度暗暗心折。环佩声响，在五福亲自引路下，两名小婢伴着盛装的杨玉来了。玉步轻移下，却是婀娜多姿，绰约动人。小盘大乐说。果真名不虚传。忽然有人嚷道：“玉姑娘，请留步！”众人愕然望去，原来是有上菜第一剑手之称、年轻英俊的吕府新人许商发话。只见他一脸不悦之色走了过来。杨玉停下步来，蹙起黛眉，看看向寿龙这边，又瞧瞧正大步走来的许商。有点不知如何是好的神态。最焦急的是五福，向两臂示意，要他们把杨玉拉到小盘那席去，却被杨玉挥开了两臂。反是小盘大觉有趣，笑着说：“难难得这么多人到青楼来，正因有这种你争我夺的乐趣。”许商脸上像外面的大地般。附上了一层寒冰，先冷冷对五福说：“五楼主刚才又说玉姑娘被杜将军早预定了，为何现在又可出来试酒？”杨玉显然对许商颇有好感，凑到许商旁说了几句话，又指点向少龙这一席，说的当然是好话了。王和乃秦氏军方现实的重量级人物。冷哼说：“这小子是谁？是否活得不耐烦了？即观吕不韦来，也不敢不给我脸子呢。”项少龙笑着说：“大将军莫要为这种人动气，吕不韦的人一向横行惯了，迟些我们才和他们一次算账。”王和闷哼一声，没再说话。五福在匆匆走来请罪。尚未说话，小盘已说：“此事与楼主无关，楼主不用自责。玉姑娘爱来便来，不来就算了。”五福哪想得到这秦国之主如此好相遇，大感愕然。昌平君拉他说了几句话，五福又匆匆去了。许商此时似仍欲要往他们走来，却被杨玉扯着。隐隐中听他提及王和之名，杨端和乃王和手下第一号大将，勃然色变，霍得力气，正要喝骂，给另一边的李斯扯的坐了下来。后者笑道：“杨将军何用与这种人一般见识呢？”此时许昌狠狠瞪了项少龙一眼，返回几席去。杨玉则盈盈而至。未雨先笑，登时冲淡了不少剑拔弩张的气氛。杨玉在项少龙指示下，一头雾水地坐到小盘之旁。虽然只知小盘姓秦名史，却不知是何方神圣，但总之此人能令昌平君、王和、项少龙等对他恭恭敬敬。刚才五福又千叮万嘱他要悉心服侍，自是不敢怠慢。展开浑身解数，敬酒陪笑，口角生风。不半晌，服侍的小潘妥妥帖,帖帖，气氛融洽热闹，就像没有发生过任何事儿般。不一会儿，归燕也来了，场中其他宾客也不敢意外，只是王和一人，便足够资格要他这两位红阿姑来侍候。归燕亲热地坐到橡树龙之旁，先敬过个人。最后敬向少龙时，低语说：“向大人，大人有大量，再不要与小女子计较好吗？”向少龙暗想，就算以刀颈架脖，也再也不敢轻信他了。表面当然是客客气气的接受了。此时，杨玉告辞离去，临行时大有深意的悠悠的瞧了向少龙一眼。不一会儿。换了白磊来，但四花之首的单美美仍然是方宗了然。四女中，以白磊与向少龙等最没有过节，对小盘奉迎周到，使气氛更是融洽。归燕凑到向少龙耳旁说：“向大人今晚留下来好吗？奴家定会尽心侍候。”又飞了他一个媚眼儿。向少龙心想。人家说：“家花不及野花香。”老子的感觉却刚好相反。而且哪知你不会再来害我呀？婉言谢绝了。归雁难掩失望之色时，五福一脸苦恼地回来，欲言又止，说：“美美怕不能来了。”昌平君皱眉说：“美美竟敢不给我们脸了吗？”五福大吃一惊。摇手说：“不不不，只是他被招了到众富府去，我三次派人去请，都给赶了出来。哎，我又不能说出，嘿，没有什么了。”众人都感异性索然。小盘双目寒芒一闪，说：“这事儿就此作罢，今晚也到此为止。哈，很不错的一晚来。五福放下心来。归燕和白磊却是连声不一，媚态必成。岂知这些对任何男人都有效的招数，到了小盘身上却一点儿都派不上用场。这未来的秦始皇淡淡一笑，站了起来，负手便去。众人慌忙追随左右。项少龙勾着归燕的脖子，吻了她脸蛋柔声说：“美人若想幸福快乐。”安享大好年华，要好自为之了。归燕神色一暗，垂头说：“燕燕定会谨遵大人之命，指望大人能有三分怜惜之意，燕燕已感恩不浅了。”项少龙向另一边的白磊含笑回礼，这才洒然去了。回到家中，京俊仍是非常兴奋，附近大厅。便扯着正想各自溜回娇妻处的向少龙和藤毅说：“五福这混蛋，真懂得见风使舵。见到王和王陵等都拥戴楚军，出门时便偷偷对我说，迟些要亲来拜会三哥。哈，这混蛋真行。”藤毅哂道：“我却看他是夹在吕不韦和嫪毐之间，两边都不敢得罪，故苦不堪言。”刚才白冲告诉我，吕不韦有意收善美美为妾，五福则是非常苦恼了。项少龙笑道：“今晚似乎是白混了一场，其实却是意义深远。首先，楚军清楚了解到吕嫪两党的斗争；其次，就是无意知道了蒲贺正与杜毕图谋,谋不轨；而另外，就是有三个得意之人了。”二哥不慕富贵，可以不论。李斯和桓伊刚才表现出来的极致，深得楚君之心，与他们的官运是将大有裨益。再谈了半晌，萧少龙酒意上冲，支持不住，回房睡觉去也。众娇妻爱婢不免责了他几句。糊里糊涂间醒来，已是日上三竿。田真、田凤服侍他起床穿衣，取出百战宝刀，找藤毅松了筋骨后，只觉得气爽神清，充满活力。季嫣然哑然说：“为何夫君昨夜才花天酒地，酩酊而回，今天却是神采飞扬，尤胜往昔，真是不合常理。”项少龙一摆百战刀，笑着说。若说我不把管仲爷和今晚的胜败放在心上，就是骗你的。但昨晚这一醉却恰到好处，使我忘却了一切，因而得到这些天来难得的松弛，又睡得比平时多了。现在自是状态不差。藤义咕哝道：“还说只是不差，批得我差点连墨剑都丢了。”众女齐声娇笑。喜形于色，谈笑间，陶芳和京俊陪着吴应元来了。喜气洋洋下，众人共进早膳，一点没有山雨欲来前的紧张气氛。京俊和滕毅两人回官署后，项少龙陪着岳丈在厅中闲聊，谈起乌卓的塞外建立的大牧场，听得项少龙心向神目，恨不得明天就是小盘加冕日。那后天就可去过自己的新生活了。说着说着，项少龙竟然就在地席上睡着了。他做了个奇怪的梦，梦见赵雅、赵倩和春莹等四婢，齐向他殷勤劝酒，预祝他旗开得胜，大败管仲爷。正陶醉其中，又隐隐知道是在做梦时，被吴廷芳拍醒了他。他项少龙愕然坐了起来。吴廷芳说：“楚军派人来找你进宫，不知什么事儿的。他该让该让你多点时间养精蓄锐才对呀、啊。”赵倩过世后，吴廷芳是藤邑外唯一知道小盘身世的人。说话间，对小盘自没有其他人般的尊重。项少龙伸了个懒腰，只觉精神和体能都处于最巅峰状态。暗奇自己大战当前，竟仍能入睡。不过已无暇多想，匆匆沐浴更衣，入宫见驾。小盘照常在书斋接见，另外还有昌平君和李斯两人。小盘说：“五日后为立春，寡人决定是日到渭河春季，向太傅那条黑龙没有问题吧？”相少龙说：“一切准备就绪。”只要清楚知道集合的地点，就可以预作安排。小盘双目亮了起来，玄佑叹了一口气说：“始终仍有太后那关最难闯过，看来不和他做点交易是不成的了。”李斯说：“最紧要是抓牢军权，其他的让他一步半步，该无大碍。”小盘苦恼地说：“只要想起。”要给那假太监封侯赐爵，寡人心中便首先不服气。现今太后到了甘泉宫，寡人对她和嫪毐间的事儿更是一无所知啊。昌平君安慰说：“嫪毐若有异动，毛矫自会暗通消息。楚君，请放心好了。”小盘怒道：“试问寡人怎能放得下心来？现在朝廷奸党处处。”人人各怀一心，若非还有这条黑龙，就索性把他们全招进宫来，一股脑杀了，然后再想办法收拾残局。昌平君见他气在头上，哪还敢说话？项少龙笑着说：“楚军息怒，别忘了今晚上有场精彩的表演。只要斩了管仲爷，就可以重新安排都尉的统领人选。”小盘这才消气，又商量了黑龙一事的细节后，个人方先后辞出。项少龙和昌平君离开时，都感到这不断成长的小楚君威严日增，自具不怒而威的气势；而发起怒时，当然更使人心寒胆战。连项少龙这个看着他长大的人都有此感觉，其他人的感受更是可以想见了。刚走出书斋，一位俏宫娥截着项少龙，报上秦太傅有请。昌平君一面羡慕项，识相的先走一步。项少龙随宫娥穿廊过殿时，暗想：朱姬搬到了甘泉宫，小盘则尚未立后，宫内最有影响力的自然是秦清了。这时，来到后宫一座优雅的四合院前。宫娥跪下说：“向太傅请进。”向少龙欣然内进，只见秦青正倚门待他，哪还客气，拥到怀里缠绵一番后，秦青挣着仰后娇躯，仔细端详了他好一会儿后，欣然说：“算你吧，精神很好。你这人呢，昨晚仍要到醉风楼鬼混，弄得全城皆知。”向少龙早知他耳目的灵通，挽着他的小蛮腰到一旁坐下时，秦青服侍他脱去外衣，又为他按摩肩头的肌肉。向少龙舒服的犹如飘摇云端，暗想：有了肉体关系后，享受与钱却是有天渊之别。以前想碰碰他的小手也是难得，现在他的小手却是自动送上门来了。秦青轻则说：“千万不要轻敌呀、啊！”与管仲爷接近的人都说，他的剑法又更上一层楼。剑法差点的人，只要见他摆出架势，便心智被夺，不敢进击。少龙虽得百战宝刀，又练成了绝世刀法，但若轻忽大意，说不定也会失手嘞。项少龙心想，自己却有点轻敌。不过，也正是因为自己不大在意，才会像木下般轻轻松松、气定神闲，欣然受教，说：“多谢秦太傅提醒，项少龙再不敢掉以轻心了。”秦青见他听教授话，喜滋滋地说：“秦青却没有挑错情郎，大多男人得到我们弱智女流的身心后，都像变了个人似的，呼呼喝喝。”颐指气使，只有向郎，永远都是谦谦君子。向少龙笑着说：“秦太傅对这种事似乎见多识广嘞。”秦青嗔道：“你想到什么了？人家只是听得多嘛。”向少龙慌忙道歉，秦青这才回嗔作喜说：“今晚的咸阳城，上至楚军，下至庶民。”无不翘首以待你和管仲爷一战的战果，很多来买你胜出的人，知你昨晚仍到醉风楼喝酒招妓，都转过来读管仲爷胜呢。项少龙呼冤说：“喝酒是真的，至于招妓，只是楚军要见识一下醉风似花的姿色，换到席上来亮相罢了。”秦青笑着说。人家可不是这么想，况且传言总是夸大的，街头巷尾都有人传，你先来一场与醉风似花的大战，看你还敢否不检点自己的行为。项少龙忍不住哈哈大笑，秦青又说：“现在开出的盘口，赌管仲爷胜是三赔一，可知他的行情比你看涨多了。”项少龙失声说：“什么？”秦青笑地伏在他虎背上，交谈说：“若秦青是好财货的人，定要落重注在你身上，好大肆赚上一笔。”向少龙说：“究竟是何人在主持这种赌局呢？没有点本钱和信誉，谁会信他？”秦青说：“你听过蒲鹤这个人吗？他在屯留便有几间大赌场。”若非咸阳禁赌，他早来设赌场了。现在便是他在此暗中主持赌局。项少龙哑然说：“他不是昨天才到咸阳吗？”秦青说：“他是昨天才到，但他的属下三旬之前便来了这里开赌局。说到赚钱，没有人比他更本事了。”项少龙好奇心起。问道：“这蒲贺究竟是何等洋人啊？”秦青说：“我也不大清楚，只知他在东三郡很有影响力，与杜弼和赵将庞暖都有很深的交情。今趟他到咸阳来，四处活动送礼，就是为了给长安君成脚，造势疏通。”项少龙沉吟半晌，哑然失笑说。好不好？让我们先赚他一大笔呢。说到财力，我乌家绝不比任何人差。若他不敢接受赌注，当时就要威望尽失。哼！一赔三，我看他怎么赔得起。秦青忽然情动起来，从后把他抱个结实，嗲声说：“向少龙啊，你的信心是否天生出来的呢？”似是从没想到过自己会败北的，项少龙把他搂到身前，一阵热吻后，才依依不舍地走了。回到家中，把赌赛一事告诉了乌应元，后者大感兴趣，找了陶芳去商议，而项少龙则返回后堂，争取休息的时间，与众女爱儿调笑耍乐，不一会儿。已是黄昏时分，桓乙、昌平君、京俊、藤义、李斯、杨端和、白冲等人不约而同来到乌府，好与他一起赴会，以制造声势。项少龙沐浴更衣，换上秦青亲手为他缝造的武士服，那加护甲，却是英姿勃发，神采飞扬。他使人把百战宝刀和飞龙枪用布包着，交由金善等运送，以获吕府之人的耳目。一切妥当下，领着三位娇妻，还破例把田真、田凤带在身边，在众好友前呼后拥下，朝众父府出发。乌应元和陶芳自是也在大队之中。走进灯火，特别辉煌。两边尽是王王族公侯大宅的前洋大道士，项少龙感慨万千。当初孑然一身来到这个时代里，哪想得到会有今天的风光？可是他同时看穿了这时代繁华背后那残酷无情的特质。即使小盘将来，也会因绝对的权利带来绝对的专制。任何事在往某一个理想迈进时，就是最动人的时刻。但成功之后，为了继续保持权势和利益，在那种情况下，感情再无容身之地。至少他知道，日后的李斯会变得比任何人更厉害，而他最不愿意就是见到这痛心的变化。就在此刻，他再下决心。只要铲除了嫪毐和吕不韦后，立即飘然隐退，绝不迟疑。宏伟的中务府终于在望，斜对面则是嫪毐的内史府。这两处地方代表了小盘登基前的两大势力，而他将是在这两大势力间畅游的得水鱼儿。想到这里，雄心奋起，差点要仰天笑叫。才可泄出满怀的豪情壮气。